1: Já está começando mais um Trilha das Artes E hoje vamos celebrar e lembrar Um dos principais nomes do moderno teatro brasileiro Cacilda Becker Se estivesse viva, a atriz completaria este mês 100 anos Cacilda Becker, que nasceu em Pirassununga, São Paulo Morreu em 1969, aos 48 anos Vítima de um derrame que sofreu enquanto atuava em Esperando Godot Uma montagem de Flávio Rangel em que atuava ao lado do marido, o ator Valmor Chagas. Caciúda deixou para a história do teatro brasileiro um legado de quase 70 espetáculos. Além de atriz, também produziu, escreveu e apresentou programas de rádio, dirigiu peças de teatro, foi professora da Escola de Arte Dramática, fez radionovelas, telenovelas, inúmeros teleteatros e dois filmes. E quem vai nos falar dela é o pesquisador, escritor... Jornalista e professor Luiz André do Prado Um mineiro radicado em São Paulo Que decidiu decifrar e explicar o mito Cacilda Becker A partir de entrevistas, depoimentos orais, diários, correspondências Programas de peças de teatro, jornais, prontuários do Deops Fotografias, programas de peças teatrais e outras fontes O resultado é o livro Cassilda Becker, Fúria Santa Lançado em 2002 pela geração editorial a primeira biografia de fôlego publicada sobre ela Luiz André do Prado também nos traz músicas que compõem a trilha sonora da vida de Cacilda Becker como A Dança do Ritual do Fogo de Manuel de Fala a música embalava as danças livres que Cacilda, ou Cidinha como era conhecida na época apresentava em Santos no início da sua carreira Luiz André muito obrigado por estar conosco aqui e bem-vindo ao Trilha das Artes.
2: Olá, André. É um prazer estar aqui contigo para homenagear a Cacilda Becker nessa data tão especial. E estou à sua disposição, seus ouvintes. Vamos lá.
1: Luiz André, eu fui um dos últimos alunos de Dulcina de Moraes na escola dela aqui em Brasília. Foi ali na FBT, nos idos da década de 80, que eu vi pela primeira vez o nome de Cassilda Becker Assim como Dulcina O nome de Cassilda Becker tem um lugar especial No teatro brasileiro né? Foi comparada a Chaplin E outros artistas geniais Pela crítica francesa Ela é médium, mãe dos santos Do orixá do teatro Basta ela aparecer que a magia se opera O que é essa natureza especial Da atriz Cassilda Becker Que tanto causa admiração no público
2: Olha André, a Cacilda nasceu em Pirassununga, em São Paulo, né, no interior de São Paulo, em 6 de abril de 1921, é, descendendo de imigrantes alemães por parte da mãe, o avô dela era ferreiro, na cidade, e é, por parte de italianos do sul, é, pela família do pai, se chamava Edmundo Iacones e era caixeiro viajante. A Cassilda demonstrou desde cedo ter uma personalidade muito obstinada, né? É, talvez porque os pais tenham se separado é, quando ela tinha apenas nove anos, né? Com o pai ausente, é, o que já acontecia nesse primeiro período dos nove anos em que os pais foram casados, porque ele era caixeiro viajante, estava sempre fora, né? E sendo a Cassilda mais velha, ela se colocou no papel de defensora das irmãs mais novas, a Dirce e a Cleide, que, por sinal, vem a ser a grande atriz Cleide Ácones, muito saudosa, que foi uma fonte preciosa para o meu trabalho biográfico. Né? Mas, voltando a Cassilda, ela tinha, então, uma personalidade muito forte, era brigona e foi sempre muito intensa em tudo que fez. Não era de mesmas medidas e, como era na vida, era também na arte. É, em Cacilda vida e a arte se misturam dizia Cleide Hácules <risos> um, já pegando aqui uma frase do também saudoso diretor teatral Antônio Bujanra que a dirigiu em 61 na peça Raízes do Arnold Wesker ele dizia que ela se atirava aos personagens sem rede de segurança
1: entendi Bom, quais foram os maiores celeiros de formação e atuação de Cacilda Becker, além, é claro, do Teatro Brasileiro de Comédia, né? o TBC, e da sua própria companhia, o Grupo de Teatro Cacilda Becker, o TCB.
2: Vamos lá, o primeiro celeiro que formou Cacilda artisticamente foi a própria família. A mãe, dona Alzira Becker, tinha sua via artística, o tio era fotógrafo, e ela, a mãe estimulou a filha desde pequena ao gosto pela dança. Cacildo se apresentou pela primeira vez num palco é, com o, o Foxtrot A Morte da Barbo, Borboleta no Teatro de Pirassununga, lá no interior de São Paulo, justamente ali naquele ano de, da separação dos pais, quando ela tinha nove anos, no final daquele ano. E na adolescência, a família se transferiu para Santos, que quer é dizer, a dona Alzira, ela conseguiu um cargo de professora em São Vicente e a família foi morar na periferia de Santos. E a Cacilda estudou com as irmãs é, no, nos colégios gratuitos da cidade, né? instituições religiosas, comandadas por instituições religiosas. E ali ela também foi desenvolvendo, desde adolescente, uma carreira de dançarina. Ela própria criava os seus números, era uma dança moderna, uma dança livre à Laysadora Danca, que ela não conhecia, foi conhecida depois. Né? E em 41, ela por conta dessas apresentações que ela fazia como dançarina, ela foi indicada para fazer um, te um teste no Teatro do Estudante do Brasil, no Rio, e foi aceita Acontece que o Teatro Estudante do Brasil Era orientado pelo é, diplomata Pascoal Carlos Magno Uma figura de alto calibre cultural E ela ali teve o outro celeiro Tanto é, Que ela logo colocou A dança de lado E foi encontrando outros bons E direcionamentos na carreira Que desenvolveu a partir de então No Rio de Janeiro Num período que coincide com a chegada do movimento moderno, do modernismo, no teatro brasileiro. Um movimento que vai realizar várias importantes mudanças no, na cena teatral local.
1: E que mudanças foram essas?
2: A valorização do dramaturgo, o surgimento da figura do diretor teatral. Porque antes predominava no Brasil o teatro de ator, que gerou grandes nomes, como Dulcina de Moraes, que você citou, o Jaime Costa, é, o Procópio Ferreira, entre muitos, né? é, que, que eram é, donos de companhias teatrais, né? elas levavam seus nomes e, e, e o, o espetáculo ele girava em torno do ator. Né? Eles cortavam as peças, mudavam os textos é, e havia apenas a figura do ensaiador, de modo que era um teatro a serviço da estrela da companhia, mais do que ao espetáculo em si. Os personagens não eram estudados em profundidade pelo elenco, como um todo, o que a renovação modernista veio a propiciar, tendo como marco central a encenação no Rio, em 43, 1943, pelo grupo Comediante da antológica peça Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues. Cacilda já estava morando no Rio nessa época, porque ela saiu do Teatro Estudante convidada para fazer teatro profissional com Raul Rolian, que foi um outro astro dessa safra mais antiga. Depois, o Rolian, ela foi trabalhar, Cia Bibi Ferreira, que começava uma carreira, né, Bibi Ferreira, já tomando uma direção bem diferente do pai. A Cacilda depois foi integrar o, o grupo Comediantes, pioneiro da modernização no Brasil, já na fase profissional do grupo, é, que antes era amador. Então, ela foi dirigida pelo Zbigniew Zimbis, uma grande figura, né, do, que se tornou uma grande figura do teatro brasileiro, ele estava recém-chegado ao Brasil naquela época, da Polônia, fugindo da guerra, né, e é, depois do, dos comediantes, ela retorna a São Paulo e justamente no momento em que estava sendo criado o Teatro Brasileiro de Comédia, em 1948, pelo empresário Franco Zampari, e que justamente pretendia fazer um teatro profissional de qualidade dentro da linha do teatro moderno. Né? E a Cassilda fez a peça, a peça inaugural, A Mulher do Próximo, acabando por se tornar a principal estrela do TBC. Foi certamente para ela um grande celeiro, com grandes diretores, além de, do Zembinski, né? O italiano, os italianos foram muitos, Adolfo Celli, Luciano Salt, o Gianni Rato, é, enfim. Ela se consagrou ali, o que permitiu que ela fundasse em 1957 a sua própria companhia, depois de se casar, de se unir ao ator Valmor Chagas, também iniciado no TBC. Digo tudo isso porque é impossível compreender a importância da Cacilda Becker sem entender a, a sua inserção na história do teatro brasileiro, que muitas vezes, como disse a crítica teatral Bárbara é precisava mais dela do que ela dele. Cacilda foi uma atriz essencialmente moderna, sem qualquer pompa exterior, citando aqui outro crítico importante, Décio de Almeida Prado. Maravilha! Bom, vamos de José
1: Miguel Wisnik, Cacilda, na voz de Maria Betânia.
2: Essa música ela foi composta pelo José Miguel Wisnik para a trilha do longo espetáculo Cacilda, exclamação, que o Grupo Oficina encenou é, com base no texto dramatúrgico do, do Zé Celso Coreia né, o criador da oficina e seu principal diretor, a peça foi dirigida pelo Zé Celso e, e teve várias partes né, encenadas a partir do final dos anos 1990. É, essa interpretação da Maria Betânia é estupenda. Espero que os ouvintes gostem tanto quanto eu gosto.
3: Com que lábios te beijei? Lábios de amor, lábios de atriz. Com que lábios eu te quis? Com que chorei e ris? Com que lábios me pintei? que lábios fui feliz E depois nem perguntei Com que paixão deixei levar Entreguei o coração Ao turbilhão do mar nas lágrimas que derramei De mim pra mim Em espetáculo me dei Mirei no teu espelho E vi o espelho de
4: ninguém
3: Mas na lábia pequena Em que me descobri Da boca de cena nasci Pra grande lábia De viver o gozo de existir e com você saber enfim que sim, fingir, fingir, fingir e atingir o ser de atriz.
1: ouvimos aí de José Miguel Wisnik Cacilda, na voz e interpretação de Maria Betânia. a sugestão musical é do meu convidado de hoje o pesquisador, escritor e jornalista Luiz André do Prado que dedicou 600 páginas a Cacilda Becker no livro Cacilda Becker, Fúria Santa lançado em 2002 Luiz André qual é a contribuição efetiva de Cacilda Becker para o
2: teatro brasileiro? Cacilda marca, além de um período de modernização, um período de profissionalização do ator no Brasil. A profissão, até então, era mal vista, vinculada, no caso das mulheres, à prostituição. A Cacilda lutou pelo reconhecimento do ator e foi uma profissional exemplar. Chegou a dar aulas como professora na Escola de Arte Dramática, que estava sendo fundada pelo Alfredo Mesquita em São Paulo em 1948 e hoje integra a USP. Ou seja, ela era preocupada com a formação do ator, é, a valorização do ator. E a Cassilda foi importante pela vocação inata, pela sensibilidade. É, outra vez citando o Désio Almeida Prado, ele dizia que ela era um feixe de nervos. A Cassilda, no fundo, era uma mulher muito frágil, ela chegava apesar... 42 quilos, os períodos que os personagens eh, exigiam muito esforço físico, né? e até o início eh, dos anos 60, vamos lembrar, as sessões de teatro eram duplas durante a semana e triplas aos fins de semana. Muitos episódios comprovam essa dedicação da Cacilda, que implicava trabalho braçal, físico mesmo, mas também estudo, busca por aperfeiçoamento técnico. A Cacilda viveu para o teatro. Mesmo doente, ela se recusava a abandonar a temporada, como ocorreu com Dama das Camélias, ainda no período do TBC, em 1952. Ela chegou a ter uma infecção de útero por conta do, das pesadas saias que ela precisava usar por conta da composição da personagem, né? as crinolinas, né? E é, quando ela compunha a personagem masculina juvenil Pega Fogo, foi um marco também de interpretação na carreira dela, em diversas remontagens, ela se machucava, machucava os seios, colando em plastros esparadrapos para diminuir, reduzir os seios. Né? Nos anos 60, na temporada de Quem Tem Medo de Virginia Woolf, no teatro Cassilda Becker, ela chegou a, a, a ser substituída porque teve uma pneumonia, ficou trabalhando gripada há muitos dias e aquilo se agravou. Enfim, são histórias que demonstram a dedicação, o apego da Cassida ao trabalho, que culminou né, no dia 6 de maio de 1969 com o rompimento de um aneurisma cerebral, justamente numa sessão vespertina do TCB, Teatro Cassida Beck quando ela interpretava o pouso, Desperando de o Godot do Samuel Beckett Ela foi levada para o hospital Ainda usando o chapéu coco e o nariz de palhaço Quer dizer, ela entrega o chapéu para é, o Valmor E desguarde para mim é, Esperando que voltasse E ela não voltou, né? Ela lutou durante 39 dias é, E faleceu então, o esforço e a dedicação ao teatro marcam a trajetória da Cacilda.
5: Adeus, Guacira, meu pedacinho de terra, meu pé de serra que nem Deus sabe onde está. Adeus, Guacira, bom dia, lua Pequenina Não encontra na colina Nenhum lago Pra se olhar Eu vou embora Mas eu volto Nesses dias Virgem Maria Tudo há de permitir E se ela não eu vou morrer Cheio de fé Pensando em ti que... Vou embora, mas eu volto nesse dia, Virgem Maria, tudo há de permitir, e se ela não quiser, eu vou morrer cheio de fé.
1: Ouvimos aí Adeus Guacira, de Requel Tavares e Jurassica Camargo, na versão de Orlando Silva. A música aparece na trilha de Floradas na Serra, um dos dois filmes que Cacilda estrelou. Aliás, muito pertinente, já que o tema da música é a epidemia de tuberculose, que era séria nos anos 40 e 50, algo parecido, em menor escala talvez, com o que estamos vivendo hoje. Você está no Trilha das Artes e hoje estamos falando sobre Cacilda Becker com o professor Luiz André do Prado, o biógrafo da atriz. Luiz André, Cacilda Becker também é sinônimo de resistência, né? Desafiou a censura no governo militar na década de 1960 e imortalizou a frase Não me peça para dar de graça a única coisa que tenho para vender. Podemos dizer que esse engajamento definiu também a identidade artística de Cacilda Becker?
2: Entendo que Cacilda lutou sempre pela arte, pela profissão, pela classe teatral. O que condiz com essa frase atribuída a ela, mas que algumas fontes negam. Né? Agora, é dela a frase, qualquer teatro é o meu teatro. Cacilda não tinha um interesse maior por política a não ser quando se tratava de defender o teatro. Em 1961, numa assembleia da classe é, teatral, no teatro de arena, ela foi eleita presidente da União Paulista da classe teatral, o PCT, que estava sendo criada naquela época, e um cargo que ela ocupou por alguns meses, e, mas ela queria mesmo era fazer teatro, não militância. Né? Mais tarde, em 68, justamente no período... E, antes, né, um período antes, um pouco anterior à instalação do famigerado Ato Institucional número 5, o AI-5, pela ditadura militar golpista, ela assumiu a presidência da Comissão Estadual de Teatro, eh, e, e que era um órgão vinculado à Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. Esse órgão destinava recursos financeiros para as montagens teatrais e no cargo de ela conseguiu quadruplicar as verbas que, que, está, que antes eram disponíveis para é, financiar espetáculos de teatro, havia todo um procedimento legal para isso, como uma espécie de lei da época, né? mas era estadual. É, o fato dela se envolver com a comissão estadual... Uh, levou que ela tivesse que se afastar muito dos palcos E naquele período ela fazia televisão Ela fazia o teleteatro na TV Bandeirantes E a, o fato dela de estar atuando ali no, no, na comissão E defendendo o, 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 a classe teatral Levou que, que ela fosse demitida da TV Bandeirantes é, E a acusação era de que a representação dela era subversiva Quer dizer, na verdade, ela foi uma, uma demissão meio que imposta pela censura à, à TV Bandeirantes, né? E a Cacilda, então, começou uma luta mais aguerrida ali contra a censura, cerrando uh, fileiras com a classe teatral. Ela criou na varanda do apartamento que ela tinha com o Valmor, na Avenida Paulista, o Centro de Estudos Teatrais... É, e ali foram encenadas peças que eram proibidas pela censura, uma delas foi Navalha na Carne, né, do Plínio Marcos, de quem ela era muito amiga. E ela foi participando, participou de muitas manifestações contra a censura, ao lado de, de outras atrizes e artistas, pelo que foi perseguida e fichada pelo DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, implantado pela ditadura. Na peça Cacilda, exclamação, José Celso faz um paralelo entre a eclosão do aneurisma, que matou Cacilda, e o AI-5, que eclodiu um banho de sangue no Brasil, né, com o recrudescimento da, das prisões, da tortura e do assassinato de muitos daqueles que se opunham à ditadura.
1: Maravilha. Bom, você escolheu para a gente ouvir Segredo, com Dalva de Oliveira. Por quê?
2: Olha, eu acho é, essa música interessante, porque a gente fez aí um paralelo entre a renovação modernista no teatro e o mesmo aconteceu na música, na MPB, né? Também é, na Era do Rádio, né? chamada Era do Rádio, as interpretações das estrelas da época, de Ircinha, Batista... Orlando Silva, Dalva de Oliveira, eram mais empoladas, grandiloquentes, né? E tudo isso foi rompido nos anos 1950 pela bossa nova. E veja que quando eu faço essa comparação, não estou desmerecendo ninguém. São fases históricas. Dalva de Oliveira, Lucila de Moraes foram maravilhosas e têm enorme importância para a cultura brasileira.
4: Que Entre nós dois O peixe é pro fundo das redes, Segredo é pra quatro paredes Não deixe que males pequeninos Venham transformar os nossos destinos the I'll oh. Entre nós dois: O peixe é profundo das redes, segredo é para quatro paredes, não deixe que males pequeninos venham transtornar os nossos destinos. O peixe é profundo das redes, segredo é para quatro paredes. Primeiro é preciso julgar. Pra depois condenar.
1: Ouvimos aí Dalva de Oliveira... em Segredo, sugestão musical de Luiz André do Prado... o meu convidado de hoje aqui no Trilha das Artes. Luiz André,
2: muitíssimo obrigado... por sua participação aqui no nosso programa. Obrigado a você, André, pela oportunidade... De estar aqui homenageando e divulgando o Cacilda... não é só um prazer é também uma missão, que o teatro é essencialmente uma arte bolátil, né? ela se perde no tempo, porque ela é uma arte que acontece ali no palco e depois se esvanece. Então depende de nós preservar a sua memória e a memória dos grandes atores brasileiros. Né? Um abraço a todos, foi um prazer.
1: Para nós também, com certeza. Bom, vamos encerrar com é proibido proibir? Com Caetano Veloso, por que essa música? Proibido
2: Proibir uma música que tem mais importância pelo contexto político em que foi apresentada em pleno período da Tropicália. O Caetano concorreu com ela no terceiro FIC, Festival Internacional da Canção, que era promovido, então, pela Rede Globo, né, em São Paulo, no ano de 1968. E ele estava acompanhado pelos Mutantes, né, uma banda revolucionária, pop. E é, isso num período em que a militância estudantil Fazia passeata contra a guitarra elétrica Porque achava que ela representava Submissão aos Estados Unidos né, O imperialismo norte-americano E é, é, essa militância estudantil Apoiava as músicas de protesto No estilo Geraldo André o Caetano foi muito vaiado pela plateia Enquanto interpretava né, E o paradoxal é que naquele momento Coincide com a luta dos atores Dos artistas é, com forte presença da CACIL, da liderança, né, é, contra as censuras e os ataques que o é, Comando de Caça aos Comunistas, CCC, fazia às peças teatrais e às pessoas, o teatro. né? E hoje estamos vivendo aí uma nova onda de caça aos comunistas, não é mesmo? E para ser chamado de comunista, basta você ser um democrata. Bom, é, o fato é que o contexto motivou o Caetano a enfrentar a plateia que vaiava enquanto ele cantava e ao final ele grita em defesa de Cacilda Becker, viva Cacilda Becker e que se tornou também um brado histórico, né? Vamos lá, vamos ouvir
6: A mãe da virgem diz que não E o anúncio da televisão E estava escrito no portão E o um maestro erguei... Dedo, e além da porta, ao porteiro sim
1: E eu digo não E eu digo não ao não E eu digo é proibido, proibir É proibido, proibir É proibido,
6: proibir É proibido, proibir, é proibido, proibir. Me dê um beijo, meu amor Eles estão nos esperando Os automóveis ardem em chamas Derrubar as prateleiras As estantes, as estátuas As vidraças, louças, livros, sim E eu digo sim e eu digo não ao não, e eu
0: digo é proibido, proibir, é proibido, proibir, é proibido, proibir, é proibido, proibir, é
4: proibido, proibir. É proibido, proibir
6: Cair no areal e na hora adversa Que Deus concede aos seus Para o intervalo em que esteja a alma imersa em sonhos Que são Deus Que importa o areal, a morte e a desventura Se com Deus me guardei É o que me sonhei que eterno é e dura É esse que regressarei Me dê um beijo, meu amor Eles estão nos esperando Os automóveis ardem em chamas Derrubar as prateleiras As estátuas, as estantes As vidraças, louças, livros, sim E eu digo sim E eu digo não ao
0: não E eu digo é é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido Sabe Aqueles que foram na Roda Viva e espancaram os atores. Vocês não diferem, não diferem em nada deles. Vocês não diferem em nada. E por falar nisso... Viva Cacilda Becker! Viva Cacilda Becker! Estou comprometido em dar este filme aqui. Não tem nada a ver com vocês. O problema é o seguinte... Brasília, mas é americana. Mas é o Gil já abrindo esse caminho? O que é que vocês querem? Eu vim aqui pra acabar com isso. Eu quero dizer ao júri Me desclassifico. Eu não tenho nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Gilberto Gilberto Gil. Eu e ele tivemos coragem de entrar em todas as estruturas e sair de todas. E vocês, e vocês, se vocês forem, se vocês em política forem como são estética, estamos feitos. Me descansem, fiquem junto com o Gil, junto com ele, tá entendendo? E contra vocês, nessa. O júri é muito simpático, mas é incompetente Deus está solto
6: Eles estão nos esperando Os automóveis arvem chamas
0: Derrubar as prateleiras As estantes As estátuas As vidraças Louças Livros sim E eu digo sim E eu digo não ao não E eu digo proibido Proibido Fora de tom, sem melodia, como é Júlio. Não acertaram, qualificaram a melodia de Gilberto Gil, ficaram por fora. Gil fundiu a cuca de vocês, hein? É assim que eu quero ver. Chega!
1: Você ouviu?
3: Trilha das Artes.